0: Думаешь, невозможно превратить хобби в прибыльное дело? Мы развеем этот миф. В эфире передача «Натворили». Всем привет! Вы слушаете Smooth Style Radio и правильно делаете. У микрофона я, Гульнара Дахивник, а значит, с минуты на минуту начинаем вытворять в прямом эфире передачи «Натворили». Ох, погода нынче совсем не радует жителей столицы. Так и хочется сказать, солнце, выходи, мы все тебе простим. Нам же еще надо успеть покрасоваться в летних нарядах. В следующем году не факт, что они будут нам нравиться так, как сейчас. Кстати, дорогие радиослушатели, что вы делаете с такой одеждой? Вот я недавно сдала свои на переработку и благотворительность. Обязательно делитесь прямой трансляцией нашего сообщества Smooth Медиа» во Вконтакте. А я вас познакомлю с человеком, который старые джинсы не выбрасывает, а волшебным образом превращает в новый стильный элемент гардероба. Итак, у нас в гостях основатель бренда одежды Бердж Артем Гутников. Артем, привет!
1: Привет, всем привет!
0: Как у тебя дела, как настроение?
1: Ой, все прекрасно, пока дошел, прекрасно я доплыл, все замечательно, ботинки не намокли, так что... Работает. Как же ты плыл? Ну, сначала на метро плыл очень долго, потом на автобусе, а потом пешком пробирался через лужи.
0: А вот скажи мне, можно ли из зонтика, который не выдержал Московское море, что-то сделать новое? Или это невозможно?
1: Это запросто. Там просто берется зонтик, достаются все спицы, и получается, что у нас прекрасный... Прекрасная ткань получается да, Которую или, можно или да, в, в плащ, в юбку, в платье во Все что угодно, зависит от размера зонтика
0: Артем, я тебя рада здесь видеть Думаю, как и наши радиослушатели Очень рады тебя слышать Потому что мы еще ни разу не говорили про абсайклинг, И, возможно, кто-то даже не знает, что это Поэтому ты сегодня берешь на себя Такую ответственную миссию Рассказать нам, что это такое
1: Upcycling – это когда человек берет какую-нибудь вещь и трансформирует ее, давая ей новую жизнь. Это очень удобно со стороны и экологии, экономии ресурсов. И когда ты ходишь по магазинам или местам, которые специализируются на том, чтобы продавать вещи, уже использованные кем-то, то там можно найти очень много всего интересного, то, что в обычной жизни можно даже и не найти.
0: То есть апсайтлинг – это техника или что-то другое?
1: Ну, можно сказать, да. Ну, скорее, это направление в модной индустрии, которое подразумевает собой э, использование одежды, которая уже до этого была использована кем-либо.
0: То есть, друзья, сейчас нам Артем дал понять, что апсайклинг это не значит, что вы купили несколько пар джинсов, порезали их между собой, соединили. Нет, это не про это. Артем, а я вот еще слышала про другое направление, оно называется ресайклинг. Что это и в чем отличие от апсайклинга?
1: Апсайклинг uh, это как я подразумеваю, это больше про, когда человек берет уже использованную вещь и дает ей э, жизнь. То есть она, в принципе, сохраняет свой исходный вид. То есть видно, что это было до этого. А ресайклинг это именно уже идет сама переработка материала. То есть уже, в принципе, непонятно, что это было до этого.
0: Да, еще тут э, важно отметить то, что ресайпинг — это такая э, небольшая отсрочка вещи, но в любом случае она долго не прослужит и отправится в скором времени в мусорную корзину. Вот так вот, к сожалению. Артем, а как ты вообще пришел к этому направлению и почему выбрал именно его? Ведь обычно всем дизайнерам хочется создать вот что-то с нуля, а не перерабатывать?
1: Ну, вообще, это началось с того, что я очень хотел быть стилистом одно время, вот, я начал ходить по магазинам, смотреть, что есть, до этого я одевался в мужском отделе всех магазинов, но когда я туда заходил, хотелось плакать, потому что были рубашки, футболочки, джинсики одного кроя, но разных цветов, потом я открыл для себя женский отдел магазинов, я начал ходить туда, там все было красиво, очень красиво, одежда, поэтому я понял, почему все так в Москве прекрасно выглядят. Потом я решил, что почему бы и нет, одеваться я люблю, сочетать одежду я люблю. Начал этим заниматься, и когда я начал этим заниматься, постепенно начало все закрываться, 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 я понял, что, в принципе, стилизовать не мне. Эх. И я решил сходить в магазин, Ну, Second Hand. Купил там себе одежду. Просто поносить. Потому что нужного размера я не мог для себя найти. Мужского кроя, чтобы все было объемно, красиво. Сходи... Сходил, посмотрел, выбрал. И решил его чуть-чуть доработать, доделать. Вот, прицепил там кольца, какие-то цепи. Я еще тогда шил без машинки. Вот, потому а вручную? что. Вручную? Да. Да, Нич да,
0: Ничего себе. Да, Я
1: прошивал все иголкой, ниткой, делал один. Бедные
0: твои пальцы. Да
1: вообще там пальцы, конечно, были убитые. А потом я что-то сходил раз в институт, два в институт. Мне один раз сказали, что очень красиво, два сказали, что все красиво. Потом начали подходить люди, узнавать, что это вообще такое. Но я подумал, что может быть я сделаю еще таких вещей. Сделал. Тоже людям начало нравиться И как-то у меня вот Каждая вещь, которую я делал Она нравилась людям и Я подумал, почему бы не попробовать это все Сделать чуть Ну, расширить Масштабнее Я собрал ну, порядка 10 вещей э, Верх Низ Джинсы Пиджаки И сделал съемку Моя первая съемка была в Общем коридоре моего дома То есть со всеми соседями Со, всеми хла со всем хламом, который там был я постарался его убрать вот. У меня просто дома Общий коридор выглядит так, что это вот есть Дверь входная в общий коридор И там вот длинная кишка, в которой уже Расходятся двери по разным квартирам И Я вот в этой вот кишке все снимал Я убрал весь хлам Который мог перетащить вот. Пытался создать какую-то сцену Натянул кальку, чтобы не было видно То, что сзади происходит Поставил Свет через настольные лампы пригласил подругу, которая умеет все снимать, более-менее красиво. И в полной жаре, потому что ниоткуда не мог пойти поток воздуха, мы это все снимали около пяти часов. Я это выложил, это все начало нравиться. Меня взяли на сначала на показ стилистов, и там я уже чуть-чуть приобрел те связи, которые я до сих пор поддерживаю, которые мне э, помогли в развитии. И вот такими вот небольшими шажками я вот сейчас пришел к тому, что я сижу вот здесь.
0: И мы рады, что ты сидишь с нами, потому что то, что ты создаешь, действительно цепляет глаз и невозможно пройти мимо. И вот так твоя подъездная съемка привела да. тебя вот сюда к нам на Арбат, между да. прочим. Думаешь, невозможно превратить хобби в прибыльное дело? Мы развеем этот миф в эфире передача "Натворили". Всем отличного, позитивного дня! Вы слушаете Smooth Style Radio в эфире Та самая творческая передача «Натворили» Каждую среду мы вечно что-то вытворяем в прямом эфире И сегодня у нас достаточно необычный эфир Мы говорим про апсайклинг, что это такое Разбираемся, что можно переработать, а что нельзя А помогает мне Артем Гутников И мы перед уходом разобрались, чем апсайклинг отличается от ресайклинга, и с чем вообще его и едят, и идем, конечно же, дальше. Артем, ты выбираешь такой достаточно экологичный гардероб, да, перерабатывая вещи, а из чего, в принципе, сегодня состоит этот самый экологичный гардероб, и что это вообще такое?
1: Мне вообще нравится работать очень сильно с костюмными тканями. То есть мне больше интересно перерабатывать пиджаки, потому что с ними можно сделать очень-очень много и разрезать как угодно, где угодно. Потому что это считается ну, верхний слой одежды, и как бы я его не порезал, человек голый не останется. Вот. Самое главное. И, да, я, я джинсы не могу порезать, ну, в каких-то определенных местах, которые нельзя открывать. Вот. А пиджак как угодно, вообще что угодно могу. Вот джинсы. Ну, тоже мне нравится. Вот, но там больше мне нравится делать очень много акцент на, не на прорезание его как-то, а на объеме. То есть это у меня пиджак и объемные объемные джинсы. Но суть в том, что я со стилистами сотрудничаю и своих джинс я в принципе не вижу. То есть я когда сделал, они сразу же уходят стилисты И вот так вот стилисты к стилисту, от стилисты к стилисту и Получается, что я свои джинсы, благ вот если за три месяца увижу раза три, а так они вот кочуют одного к другому
0: Это хорошо, значит, они пользуются да. популярностью Я вот когда готовилась к нашей встрече, обратила внимание на одни джинсы, безумно захотела такие же Это у тебя деконструкция из нескольких пар джинсов, просто моя любовь Спасибо. Расскажи, как вообще пришла идея их создать и как долго ты их создавал?
1: Вообще, я создавал джинсы где-то 4 дня, вот, у меня на это ушло 4 пары джинс, вот, и я, ну, создал их так, что я я, я я, не думаю специально, у меня нету отведенного времени, как многие думают, Все, я сажусь, и я думаю, я думаю об этом всегда, вот, я сижу, я думаю, я стою, я думаю, сплю, ну, перед тем, как соснуть, тоже думаю, вот, и как-то просто прорабатываю Какие-то варианты, сочетания То есть вот это можно прикрепить Нет, это вот будет очень плохо Вот это можно прикрепить То есть как вот такой поток Да. Идей, то есть идей. ты
0: это визуализируешь в голове
1: Ну да, и уже прорабатываю Как это с какими образами может сочетаться вот. на, на этапе сочетания с образов Очень многие вещи отметаются Потому что придумываешь вещь И понимаешь, что она в принципе Сама по себе прикольная Но в этом никто не выйдет Потому что сочетать будет, ну один-два комплекта и все
0: То есть ты даже продумываешь сочетание А не так, что вот мне оно понравилось да. Я там себе придумал, я это создам И мне вообще совершенно все равно
1: Ой, да, я знаю таких Не, я так не работаю Я, я комплексно к этому подхожу Вот, там чтобы вещи были сами по себе Взаимозаменяемые в коллекции Образы составлялись, капсулы составлялись
0: Я а, заметила, что у тебя очень много на одежде Использовано а, различных металлических элементов Откуда это любовь к кольцам, цепям
1: если честно, я даже сам Не могу понять, то есть для меня Соединить что-то кольцами Это вот как последний штрих Когда вот ставят вишенку на торте, я кольцо на, И все Мне просто нравится, это простой элемент Скрепления двух Вещей При этом они выполняют Очень много функций Как и в принципе что-то скрепить Чтобы потом отцепить Так и просто чтобы декоративную Вот И они очень сильно выделяются на фоне всей остальной одежды. То есть у меня в основном цвета, цветовая палитра, она темные цвета, и тут вот металлический такой блеск, он дает прям свою изюминку такую.
0: А почему выбор пал на темные цвета? Вот сейчас же культ этого сериала Барби, и все, наоборот, и стилисты, и дизайнеры добавляют яркого, даже если не добавляли никогда в жизни. Почему ты все-таки придерживаешься такой темной концепции? Ну,
1: темная выглядит дорого. Это, ну и премиально. Не, не зря в какой-то момент, где-то, может быть, 5 лет назад, когда, ну, вот я про рестораны знаю, там меню часто смотрел, и там были яркие красочные белые, а потом все стали переходить на черный. И это объяснялось тем, что черный он придает дороговизны всему тому, что вот есть. И тем более, когда одежда сама по себе такая self-made вещь, то делать ее еще цветной это как-то не очень. Можно переборщить. Ну и мне не нравятся всякие цвета яркие, открытые. Мне вот, ну и такие цвета сочетать очень просто между собой. Плюс я очень многое беру из азиатской темы, и там, в принципе, не придерживаются каких-то очень ярких, открытых цветов. все такое минималистичное, с какими-то изюминками, веревками все это красиво сделано, и мне просто вот не близко вот эта вот широкая цветовая палитра.
0: Но при этом я вот сейчас обратила внимание, думаю, те, кто нас смотрят в нашем сообществе Smooth Media, у тебя достаточно много аксессуаров. Вот а, Почему?
1: Не, мне, мне очень нравится, как это смотрится на руках, это сразу выделяется. И ну, даже я, когда еду в метро, я просто могу достать руку, и человек будет смотреть на эту руку. Мне очень нравится, как вот... Ну и вот, когда м, чуть поколение намного сильно постарше, оно когда смотрит, оно либо м, цокает и закидывает глаза, либо они смотрят, и прям видно, что вот они раньше как будто бы либо знали таких людей, либо сами так одевались, но сейчас не могут так одеваться. Ну, то есть они прям не то чтобы завистью, но с радостью в глазах на это смотрят. И... Я не знаю, я начинал раньше с одного кольца. Потом добавилось еще два, и потом вот я плавно-плавно-плавно подбирал себе все кольца и одел всю руку. Одну и вторую. Очень сильно радовался. Что у меня на... В некоторых руках по 2 по три кольца, чтобы они смотрелись массивно.
0: Он был э, магом в прямом и да. в переносном смысле этого слова Артём, я еще хочу обратиться к, ко второму моему фавориту из твоей коллекции Это пиджак с асимметричным рисунком из верёвок mm. Такой пиджак я видела на одной из наших гостей Марине Симаевой, Которая приходила к нам не так давно э, Расскажи, как ты этот пиджак создавал?
1: Вообще, я сначала планировал создать другой, другой рисунок. Вот. И это, это было давно. Вот. Это еще один из моих самых первых пиджаков, которые я делал. И там планировались просто веревки, которые вот закреплены в одном месте и в другом месте. И они просто плавно свисают, образуя такой рисунок полового овала. То есть каждая вот такая вот последующая все больше 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 образуется овал, но они у меня так не держались, потому что нитки путались. И когда я проходил, это выглядело красиво, но только когда вот это все причешется, человек ровно стоит. И когда я проходил, все эти нитки за что то цеплялись. Я подумал, как это можно так скомпоновать, чтобы оно все держалось очень очень хорошо, плотно, никак не мешалось. Пиджак был более такой повседневный,
0: да и практичный.
1: Да, и я Просто сидел, накидывал какие-то рисунки и такой, о, вот этот нравится и вот этот нравится. Но если я сделаю одни прямоугольники, будет очень скучно. Если я сделаю одни треугольники, вот эти вот переплетения будет очень перебор. И я решил просто совместить это все, и получилось такой вот чудесный пиджак. Самое главное, что очень много что придумывается. Оно как-то берется из-за вдохновения какой-то одежды, но. Вот этот пиджак ничем не вдохновлен, он чисто вот из моей головы, вот.
0: Удивительный человек сегодня у нас в эфире, я прям поражена. И вот, кстати, мы в перерыве с Артемом обсуждали его образование. Он учится на архитектора, и мне кажется, что все-таки вот эти навыки и знания, полученные в институте, тебе вот понадобились при создании пиджака.
1: Ну вообще, да. Ну очень много дизайнеров считают архитектуру такой искусством, которое стоит превыше всех остальных, они вдохновляются, начиная, ну, вдохновляется Rick сточно. точно, также у некоторых дизайнеров это шло как второе, ну, начальное и единственное образование, это вот Вирджил Абло, я знаю, насколько я помню, если не ошибаюсь, по Карабан. и еще кого-то я, я забыл. Вот. Но в общем, очень много дизайнеров, которые превозносят архитектуру больше, чем все остальные искусства.
0: А вот сейчас у нас такой культ именно на российских дизайнеров, российское производство в связи с санкциями. Есть ли у тебя какие-то любимчики среди наших дизайнеров?
1: Ну, мне нравится очень, что делает Ушатава. Ну, это вот из того, что, в принципе, человека, которого спрашивают про русских дизайнеров, он говорит «Ушатава». Вот, там, там работает просто нереальный дизайнер э, Санан Гасанов. Прям нереально нравится, что он делает. Он настоящий гений своего ремесла. Еще мне нравится бренд «Мордо». Э, вот. Э, тоже очень креативно, эстетично все это хорошо смотрится. Черным-черно набирает обороты. Тоже очень нравится. Его uh, она прям сильно откликается по эстетике. вот uh, Есть uh, хорошие модели у Рогов uh, вот. Шоп. Ну так чисто. Модели очень хорошие, красивые. У них был очень красивый кампейн, вот, который uh, снимали Недавно относительно вот Очень понравился, там очень классная модель Прям нереально эстетический Кайф от самой картинки получил
0: Эх, а я думала, что Артем Скажет, русские дизайнеры Ну к ним надо еще, конечно Присмотреться, а он вон сколько знает И как подкован, это приятно Слышать и мне, я думаю Тем людям, которые тоже Вдохновляются дизайнерами Которых озвучил Артем Привет, Вы слушаете Smooth Style Radio, в эфире передача «Натворили», а у микрофона я, ее бессменная ведущая Гульнара Дахивник. Рано или поздно любимая вещь либо теряет безупречный вид, либо надоедает, выбрасываете вы ее или пусть там пылится в шкафу несколько лет. Вот, кстати, мы нашли отличный вариант и человека-волшебника, я его еще а, называю магом, а, это я... Об Артеме Гутникове. Он, кстати, с легкостью придаст новую жизнь старой одежде. И сейчас он делает это в прямом эфире. Поэтому, если у вас там что-то завалялось, запылилось в шкафу, можете обязательно обратиться к Артему. Артем, я знаю, что ты помимо того, что сам ищешь вещи и их перерабатываешь, к тебе можно еще прийти И вот именно со своей какой-то старой одеждой. Да,
1: все так. То есть, у меня есть. Направление, когда я вот самостоятельно то, что хочу, делаю, выкладываю это потом в коллекцию. Также я работаю с частными заказами. То есть человек либо обращается ко мне, говорит, Артем, вот хочу вот такое, вот такое, вот такое. Скидывает мне картинки. Я говорю, хорошо. Вот, формирую какой-то образ, выкладываю ему наброски, там 5-6 штук разных. И он отбирает, происходит работа над образом. Затем мы утверждаем цвет, пиджак. Ну, или джинсы, рубашку, без разницы. вот Затем уже начинается производство, потом я отдаю человеку, он делает примерку, корректирует, если ему надо, я забираю, доделываю и потом отдаю в то изделие, которое он хочет. Также, да, человек может ко мне обратиться, сказать «Привет, вот у меня есть вот такая вот такая вещь». Часто это бывает из-за разряда, из разряда того, что вещь утратила актуальность, но она очень хорошая. Вот мне так приносили э, пиджаки Армании Я переделывал Буленсиагу.
0: Ничего себе!
1: Ну когда я передел Буленсиагу, меня прямо, когда я делал первый адрес, да, да, первый адрес он был прям вот такой вот. И ну потом все. Нормально, блин, сягу порезал человеку, понравилось, все, он теперь вот мне дает вот такие вот вещи, такого может так, что у меня руки над ними уже больше не трясутся.
0: Так наш Артём привык к люксу. Артём, а вот скажи, у какой вещи нет шансов на вторую жизнь и ее вообще нельзя никак переработать? Либо таких вещей не существует.
1: Мне кажется, таких вещей не существует, потому что есть бренд. Майс Маржелла и. Ну, его создатель был очень культом человеком, который, собственно, и задал вектор абсайклинга. И ну, у меня первая вот идея, когда ты задала вопрос, это был отвечу-ка носки. Но на самом деле он делал одежду буквально из всего. Ему приноси, Ну, он, у него есть майка из носков. Он переделывал даже тарелки под э, топ. Но это был не носибельный, но все-таки. Также он делал из папье-маше. Э, и у него есть из дивана. Вот, то есть просто ткань дивана. Он ее снимал, переделывал, делал конструкцию и отпускал его. Вот, мне довелось видеть у одного стилиста такой пиджак. Это вообще прям восхищение было абсолютно. Он где-то его взял на какой-то на какой-то распродаже или около того. Человек мало представлял, что это такое. Он такой, ну, поношенный и поношенный. А он как увидел, он загорелся, и все, сразу на цену собрал, и теперь вот ходит, в нем щеголяет. Еще делают из покрышек, из всего, чего угодно. Вот, даже применяют какие-то химические растворы, чтобы сделать одежду на человеке. Недавно, где-то год назад был показ Коперни, где они на э, Белле наносили специальный раствор, который затем затвердевал и э, был очень даже носибельный и красивый. Вот. Так что вещей, из которых нельзя ничего сделать, абсолютно нет. Даже обувь можно переделать без проблем.
0: Я вот, кстати, тоже когда готовилась к нашему с тобой интервью, увидела на просторах интернета пиджак, ой, это был не пиджак, это была жилетка из перчаток кожаных. А, Да-да-да. Такая... Интересненько, однако. Артём, название твоего бренда переводится с английского как «грань». Почему такое название?
1: Это связано с тем, что я, ну, вообще... Когда планировал идею бренда, я в принципе хотел делать одежду не масс-маркет сегмента, то есть которая даже не близко к нему. Вот. то есть я планировал делать, но ну, сейчас делаю одежду, которая находится на грани вот того, что можно носить и того, что уже нельзя носить. Вот в разных его ответвлениях. То есть грань это ну достаточно звучно, емко. И полностью отображать то, что я делаю в рамках бренда
0: А для кого твой бренд? Одежда твоего бренда? Ну,
1: вообще, я делаю одежду ну, полностью так, чтобы она нравилась ну, мне вот, основываясь на каких-то трендах, естественно вот, Но вообще Это одежда для людей Ну, неважно, мужчина, женщина Она абсолютно э, унисекс Она для людей Которые вот походили по магазинам Они устали от того, что в принципе Все одно и то же, и они хотят принести что-то новое, свой гардероб, хотят выделиться, чтобы их узнавали, чтобы это создало какую-то их фишку, какого-то образа, потому что я даже работал над полноценным гардеробом людей, то есть ко мне человек приходил, говорил слушай, мне очень нужно, я сейчас планирую вот зайти в медиапространство, очень нужно составить гардероб, чтобы меня узнавали в принципе по нему, я работал Создавал, эскизировал И вот человек остался доволен Сейчас у меня есть такой же проект Я вот его буду делать Ну, в общем, это для людей, которые Ну, и не боятся, они хотят, чтобы на них смотрели Были узнаваемые И абсолютно, которые не видят Грани между тем, что вот Можно носить И нельзя, то есть это вот Очень тонко чувствующие люди
0: и как раз ты сам меня подвел к этому, слоган твоего бренда «Кто сказал, что правильно?» Объясни нам, что подразумевается под этими словами, под этим вопросом, он даже такой немного риторический
1: Ну вообще это я взял с того, что когда я создавал какую-нибудь одежду, все таки ну это не будет носиться, это не очень, это не очень хорошо ты, ты не знаешь. Ну вот у меня нет образования, никакого связанного с дизайном. Я, ну вот, максимум проходил курсы, которые э, пришлось заморозить на некоторое время. Вот. И я набирался опыта только исходя из интернет-ресурсов, показов, э, видео, интервью, книги, учебники. И.. Как бы такой человек по меркам тех, которые диванные аналитики, он не может вообще составлять никакую конкуренцию другим людям. Но вот я сижу здесь, у меня есть заказы, есть люди, есть бренд, все, все замечательно. И вот основываясь как раз вот на таких вот людях, которые говорят, ты вот не сможешь, у тебя нет вот этого нет, вот этого нет и вот этого нет. Мы... Ну, я... Как раз вот из этого и родилось
0: А кто это говорил? Просто интересно узнать Так как у нас были гости Которые рассказывали мне такие истории Что их критиковали даже близкие У тебя это были люди какие-то посторонние? Ну, около? Или кто-то из друзей? Хороших приятелей?
1: Ну, вот, ну были знакомые, вот, с которыми я, ну, перестал общаться, но они как-то перестали, но ну, и, в общем, я от этого ничего не потерял. Ну, и плюс просто люди, которые из этой сферы, которые подходят и говорят, ты делаешь очень хорошо, но дальше этого ты не продвинешься. Ну, это они мне говорили еще полгода назад, когда вот я снимал в Коридоре вот эту всю съемку, вот, а потом уже, ну, а теперь у меня на каждой съемке команды, фотограф, стилист, визажист, Гафер, это тот, тот человек, который занимается светом. То есть это вот большая команда, которая вот родилась из того, что я вот просто с подругой в коридоре делаю. То есть аргументы таких людей, они просто сыпятся.
0: Они говорили Артему, что дальше он никуда не продвинется и не пройдет, но... Он целеустремленно да. идет по своей дороге. Сегодня хорошо, что дошел до нас. Мы этому безумно рады. Мне кажется, главное верить в свое дело. Тем более, когда оно у тебя такое действительно классное. И я как человек, смотрящий со стороны, могу сказать, что среди многих ты выделяешься своей такой какой-то необычной подачей, подходом. И следующее, к чему я хочу обратиться, у тебя фотосессии за вот когда вы а, снимаете одежду, у тебя модели а, с закрытыми глазами, то есть на них черный скотч. Это тоже так достаточно интересно, что это объясни нам, обывателям.
1: Ну, это основано на том, что в принципе я ну вот где-то занимаясь этим два года и проживя до этого еще очень большое количество времени, я понял, что Людям, в принципе, все равно, ну, при первом взгляде на тебя, какой-то человек изнутри. Все смотрят на внешность. Как раз вот такая полоска, она говорит о обезличивании людей, в принципе, как личность. То есть все смотрят одежду. А так как глаза это, говорят, зеркало души, то они заклеены, потому что всем... Просто все равно на это зеркало души, потому что всем главное вот посмотреть на человека, который... И потом они уже будут разбираться, что там у него внутри какая там любовь, страсть, ненависть. А так они вот считывают просто картинку. Ага, это вот вы проходите к нам, ну заходите. Вот, и чисто из-за этого.
0: Да, народная мудрость гласит, встречают по одежке, а провожают по уму. Да. Думаешь, невозможно превратить хобби в прибыльное дело? Мы развеем этот миф. В эфире передача «Натворили». привет вы на волне с моста радио в эфире передачи натворили с вами я Гульнара Дохивник, а напротив меня уже почти целый час э, человек который превращает старую одежду в новую э, знает что сделать из поломанного зонтика это я про создателя бренда одежды бед артема гутникова и у нас к сожалению остается всего лишь 7 минут но мы должны с артемом закончить Красиво, да, Артём? Да. А как ты вообще видишь вот это вот направление апсайклинг лет так через пять?
1: Мне кажется, что через пять лет хайп на апсайклинге угаснет, вот, потому что ну, будет чуть меньше, потому что сейчас апсайклинг начал набирать обороты, потому что это сфера, которая до этого не была никем занята в России в принципе. А потом ну, начинают бренды это использовать, всякие необработанные края, вот это все, и, по, ну, и в конце концов, это направление, как и все остальные, которых становится слишком много, она постепенно начинает, начнет изживать себя, в принципе. Вот. Но она продолжится, и в этом останутся только те, которые смогли набрать ну, хорошие обороты до этого. То есть где-то через 5 лет уже не получится впрыгнуть в этот чудесный поезд абсайклинга. Вот. Но э, он будет совершенствоваться, приобретать какие-то новые очертания. Возможно, ну, вот как у меня сейчас идет, вещи они становятся более такими э, интеллектуальными. Не просто понапихал разного всего, там оторвал, здесь оторвал. А то есть я уже продумываю, как это было бы э, по лаконичной среде, все еще с разрезами. Металлом, но более интеллектуально это выглядело бы, чтобы человек получал еще какое-нибудь эстетическое удовольствие от этого образа, а не просто вау-эффект, чтобы был. Вот. И мне кажется, это все будет сводиться вот к этому, и постепенно-постепенно будет уменьшаться вот этот вот кричащий силуэт апсайклинга.
0: В связи с этим у меня возник другой вопрос. Как ты видишь развитие своего бренда тоже лет так через пять
1: ну, я предполагаю, что я останусь в модном мире. Вот, мне очень хочется, я все для этого делаю. Вот, я уйду от того, чтобы делать апсайклинг в сторону того, чтобы делать одежду, ну, вот, с конвейера, с командой, э, шви, закройщики, вот это вот все, чтобы был больше масштаб это все, потому что апсайклинг это вот взял одну вещь, отдал, взял одну вещь, отдал, а мне хочется идти именно на масштаб, вот, потому что на этом останавливаться не хочется. Плюс хотелось бы верить, что я выйду на мировой рынок, обо мне напишет вог Blueprint, и меня позовут в Business of Fashion
0: Давай договоримся Так, тебя позовут Вог, а я буду там работать да? Мне кажется, идеальный Отлично,
1: был. мы встретимся
0: Да, мы еще встретимся, я точно это знаю, так думаю Артем, я так понимаю, что ты на данный момент работаешь над своим брендом полностью сам
1: Да, да, нету никого То есть у меня... Ну вот будет команда людей, которые будут это все отшивать, потому что из-за объемов, которые вот сейчас из-за заказов, плюс нужно делать новую коллекцию, я один это не успеваю, и я буду это делать вместе с этими людьми. Но основные проекты буду все равно вести я, сейчас я полностью вот сам и съемки придумываю, и инстаграм веду, это вот все вот я.
0: Человек-машина, да. напротив меня, вы можете его слышать, те, кто нас смотрят, те видят Артема. Артём, ну вот мы тебя не можем отпустить, во-первых, без вопроса про тренды апсайклинга, есть ли они? Если да, то озвучи, пожалуйста.
1: Мне кажется, что сейчас очень много стало укороченных пиджаков это сто процентов то есть даже масс-маркет бренда стали их производить плюс это идет карга, вот прям это всегда точно. всегда всегда оно было есть и будет плюс это Порные джинсы когда-то считалось мувитоном где-то года три назад, все думали, блин, а рваные джинсы, что это такое? А сейчас прям в апсайклинге это рвут, это разрывают, это штопают, ну, в общем, полным ходом работа идет над джинсами.
0: Да, и сейчас я в последнее время заметила, что Даним снова вернулся, да. и он на всех, особенно представителях нашего шоу-бизнеса. Но не будем о них, у нас немного другая передача про творчество. Артём, а что ты можешь пожелать своим коллегам по цеху, тем ребятам, которые вот только вышли на эту творческую тропу? Ты-то уже там немного прошел, поэтому давай ждем от тебя пожеланий.
1: Прошел я, наверное, шага 2 от общей массы. Зато хайты.
0: прошел. Ну,
1: да. В общем, я бы посоветовал не останавливаться, не, не верить тому, кто что говорит, потому что это по-настоящему сбивает с толка, не нужно ни на кого смотреть, никак повторять, копировать путь, который был пройден кем-то, потому что это... этот путь может не сработать на вас. Ну и делать только то, что вам нравится.
0: Да, и кто сказал, что правильно. Да. Именно так я хочу закончить наш сегодняшний прямой эфир. Напомню, что вы слушали передачу натворили. Со мной был прекрасный человек, супер творческий, еще и умный, как он мыслит, а руки у него вообще золотые. Это я все об Артеме Гутникове, создателе бренда Одежды Worge. Дорогие радиослушатели, на этом все. Желаем вам прекрасной недели. Отличного настроения И помните, что до конца лета Осталось совсем немного Поэтому насладитесь по полной И запаситесь силами Мы с вами прощаемся До новых встреч, пока